0: har Dagen før Karim Benzema plukket opp sin første Ballon d'Or, var han igjen Real Madrid sin talisman der han vann sesongens første El Clasico. Det avsluttet samtidig ei tung skjebneveka for Barcelona der Xavi erkjennet at det var gøyere å dirigera midtbanen som spelar en trener. La Liga
2: låka.
1: En litt gærnere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette Liga Låka episode 222 av det ordinære slaget med Jonas Jever. Hei.
2: Shalom in the home.
0: Petter Velland, hei. Hei, Sampadaisan. Og Magnar Kvalvik, hei.
2: Hei, Magnar. Hei, Magnar. Hei,
0: og denne episoden er nemlig spilt inn før Ballon d'Or faktisk er delt ut, så dersom det ikke ble Karim Benzema, ja, så kan du jo le og kose deg med min elendige forespegling av begivenheten.
1: Men jeg bekker deg, Magnar, så le av meg også i så tilfelle.
0: Ja, jeg føler jeg nesten har blitt regissert til å ta og gi Ballon d'Or til Benzema allerede i innledningen av dagens episode der men skal snakke om en klaslite eh, ballanår tillvis. Eh, Lit superliga politik. U uh. eh, Det van nu kan and som en erreå skal... svakt,
1: må vi såve om
0: et, et lite tema er svakt. Plus da generell runde prajk. 0ll10 eh, for småtalk med andre ord rent bortsett fra sånn, gikk det bra med Watchalong på Discord?
1: Ja, det gjorde det. det. det de som ikke var med gikk klipp av sykt mye, så bli med neste gang i stedet.
2: Og gikk det bra på opera, var det det var? <laughs> Nei, Dansens Hus. Dansens Hus. Eh, det var jobb. Det var jobb, ja. ja jeg eh, jeg danset
0: ikke, Nei. men <laughs> jeg satte ord på det, for å si det sånn. Stemmer det, jeg, jeg var har det var det be har begynt å dans nå. Oi. Det høres uh, litt uh, rarere ut enn dere faktisk er.
1: Men du, du har uh, noen moves uh, Det har jeg jo sett Både på en video som du har laget Men også i uh, real life Hva Er det, det kjøffling du er jævlig god på? Ja, du det, er god på det Det jeg vet jeg ikke Er det kjøffling det heter?
2: Jeg er ganske sikker på at det er kjøffling Og jeg har sett Magnus stå og på flyplassen I, i Varensia Og jeg husker jeg var sånn Fan, det, er, det er bra det jeg, er tror hyggelig, filmer, det, du... jeg tror du har filmet det ja. Ja. Men jeg tror du sto og gjorde det Og så filmer jeg det fordi du gjorde det Jeg var imponert over at du gjorde det du är dritgod på alltså Magnus, så nopriktigt talat.
0: Det är altså, sånn lörare mm, på någon blir small talken alltför lång. Men de <laughs> detta tror jag med vad inviterte Valencia av La Liga Experience mm. och så skulle du filma våres glada uppsyn sån under vägs, det var ju uppgåva du fick i den familjen sånt te såna La Liga Experience reportage. Yes. Så jag eh offra eh, og var den glada og du stod bak kamera och filmade.
2: Stemmer Det Stort
0: Stort Nå mm, No! ender med med Runde 9 Kamp för kamp Det startet fredag kveld Med Rayo Getafe 0-0 Boom Da er vi i gang eh, Rayo var nærmest Skåring her Oskar Trejo Fikk sitt Straffespark Reddet av David Soria Radamel Falcao Fikk en skåring Annulert For offside Og der var Abrahamsen han var på var han som var der? Jo da. Jo, han fikk hipster, 10 av ti hipsterpoeng
2: mm. for
0: oppmøte, og
2: 0-0. Spesielt 0-0. Mm -hmm.
0: Girona-Kadis 1-1, det var første gang dessa to lagene møttes i primæra, faktisk. Alex Fernandez sendte Kadis i ledelsen, stod han i utlignende på straffe i det tolte overtidsminuttet. Valencia-L2-2. To mål ved i sånn Kavani. Men han må skåre mer enn som så om Valencia skal slå Elche, for der skårer han nemlig Perimia mål. Og begge skårer et i åpenspill og et på straffe. Mallorca Sevilla 0-1. Da vant altså endelig Sevilla en kamp igjen. De står nå med to uavgjort, uavgjort og en seger under San Pauli. God del av alle var deres matchvinner med en utrolig skåring. Atletikk klubb Atletico Madrid 0-1. Antoine Grisman matchvinner etter målgivande fra Morata for Atletico. Dermed gikk Atletico forbi Atletic på tabellen og er nå nummer 3 Celta Vigo, Real Sociedad 1-2 Battle of the North Winter is Coming Alexander Sørlått mot Jørgen Strande Larsen, ingen av deg skåret Det gjorde derimot Iramendi for første gang på over fire år Real Sociedad nummer 7 Strake Seira Hvem var det som skåret, sa du? Iramendi, Iramendi Iramendi
2: Iramendi,
1: Iramendi. Iramendi.
0: Real Madrid Barcelona 3-1 Benzema Valverde og Ryd Rodrigo med skåringen for Real Madrid som er tilbake og leina på tabelltoppen det var en ganske tydelig kamp på søndag for å tilfredsstille kinesere
1: Eh, Espanol, Valladolid, 1-0 Sørkoreanerne <laughs> da, japanerne Ja, jeg tror det ikke er ikke det kinesiske markedet som skriker høy gass på Fiji Ja, Australia India. og
0: alle de der i Øst-Asia Jeg rekner med at Det blir
2: jo bare
0: Jo, jo, men også rekner jeg med at den el l går på kvelden for å tilfredsstille sør-amerikanere Helt riktig ja. Hva med nordamerikanerne da? De bryr ikke seg. Nei. Jo, det er de altså. Espanol, Valladolid 1-0. Espanol sin første heime, sier jeg først sesongen. Der er andre totalt. Josélo vart matchvinner, men det er så selvsagt at det trenger vi ikke å nevne. Real Betis, Almeria 3-1. Betis har vunnet alle sine fem heimekamper. To mål av William Car Carvalho her. Og med vann altså både Atletico, Betis og Real Sociedad, som alle står likt på poeng på tredje, fjerde og femte plass. Og så er Atletico bare to poeng bak der igjen. Kampen med ikke har sett denne gangen, eh, overraskende nok spiller Virial eh, mandagskamp mot Osasuna, jeg sler meg som en sånn fin kamp som jeg kunne faktisk ha sett. Eh, så det blir väl lite sån va. Häng?
2: Men så hade var 8:e mot 9:e plats så det är överraskande högt. Jag hade liksom förväntat att vi skulle få nå Ja, att det i var mer sån 16:e
0: mot 17:e plats. Helt ja. enig,
2: helt enig. Nån sån Girona mot Valladolid detta land sånt nå. Beklagar det. Alla Ja, nej jag
0: tror det du menar inte på 16:e
2: och så på 17:e. Ja, nederst tror det Villarreal ja. Så mitt typ på fjärde plats. Det, jeg, det var vel sagt litt med ironi, så kan du velge om det er eller på fjerde plass. Jeg, som er akkurat nå, midt i mellom. Ja, ja. Men
0: ok, Santiago Bernabeu var arenaen for El Clásico. Generelle inntrykk etter Real Madrid sin 3-1-seier, Jonas?
2: Ja, vi syns det, jeg sa jo det litt i, i, i watch-salongen, så de som hører dette her og var der, de får litt gjenhør altså, det Jeg synes Real Madrid var mange, mange hakk bedre enn Barcelona, der det gjaldt, og det er i de to boksene. Vi har snakket om dette før, om at Real Madrid er kanskje verdens beste lag i de to 16-meterne, og det synes jeg kom veldig tydelig fram i det oppgjøret her. Jeg synes de pakket inn Lewandowski veldig, veldig bra, og så er de effektive når de først kommer på mulighetene sine. Jeg synes Vinicius Junior sin scoring, etter at vi, vi satt jo egentlig og hyllet Sergio Roberto och försökt också Erik Garcia eh uh, väldigt mycket inledningsfas snappade det virkade vara på at Sergio Roberto hade lust att stå lite av en Junior ikke ge uh, ge han mer rum in bak och så fort han gjorde det en gång så var det min min och så var han förbi eh uh, och så ändade det med at uh, då Benzema scoreade eh uh, på returen efter att uh, Marco Diaz hade reddet uh, Vinicius Juniors s ett försök. Så jag synes bara att Real Madrid visade de de är Hvorfor de er Champions League-vinnere, hvorfor de kanskje seiler opp som favoritter til å vinne uh, Eiseras i La Liga, og potensielt også Champions League denne sesongen, de er bare helt enestående i disse kampene her og det er derfor jeg sammenligner dem med Bayern München i det at de er bare altså det de spilles 90 minutter med fotball og så vinner Ramadir på slutten, så der er det bare blitt så der oppsummerte jeg den kampen for min del
1: ja, altså, det, dette er jo sånn som jeg ser det altså, fotballkampen isolert sett hvis man ikke tar liksom, hensyn til uh, hva slags spillere som er involvert og hva slags dynamikk det var inn mot kampen og mental styrke og så videre så er det jo ikke en kamp der det ene laget er to mål bedre enn det andre synes jeg det er jo også noen situasjoner har noen nøkkelsituasjoner her som ikke nødvendigvis blir behandlet likt i form av at det er en straffesituasjon i begge bokser. Ja, det er den ene en med straffer, den andre ikke ender med straffer. Den ene får dommeren beskjed om på hva, den andre blir bare forbigått i, i stillhet. Så jeg synes ikke, ikke sluttresultatet nødvendigvis forteller sannheten om hvordan fotballkampen var, men jeg er helt inne i å si at Real Madrid var mye bedre i begge bokser. Uh, og det de virker også som at uh, Ancelotti Cidria Madrid naturligvis har kommet veldig mye lenger i prosessen med å vite hva de er gode på og hva de ikke er gode på sammenlignet med Barcelona under Xavi som fortsatt famler litt grann. ikke blinde, for de har en klar filosofi, men de klarer ikke helt å skjønne når den uh, spiller til deres beste og når den faktisk bare er litt mer ødeleggende en hva den gir. Eh, hjelp meg
0: litt med den situasjonen det ikke ble dømt straffe på.
1: Lewandowski, som i minne øyne blir løpt av Karvahal, og at det nødvendigvis ikke har så veldig mye å si at uh, han kanske går ned litt lett, etc. Uh, jeg mener at uh, Karvahal hindre Lewandowski vel så mye som uh, Erika sier hin, uh, Erika sier hindrer Rodrigo jeg synes at jeg synes ikke forskjellen på de to situasjonene er så stort at den ene skal var, uh, la passere og den andre så skal han tilkalle dommer til monitor det er poenget mitt, jeg mener enten så er begge straffe, ellers er det ikke straffe til noen
0: det Var det ikke litt overrasket av at uh, videodommer kaller hoveddommer til skjermen på den Rodrigo-straffen?
1: Både ja og nei. Altså, underveis når vi satt der, så, så tänkte vi jo at oi, var ikke dette her straffet? Eh, og så ser vi at det er stempling på, på, på tåspissen der, og så ser vi jo at han stopper, og da skjønner vi middelbart at okay, nå, nå har VAR bedt om at han ikke skal sette i gang, eller om å stoppe spillet, her blir det straffet. Mm. Så på den måten så ble jeg ikke overrasket, men samtidig når man da ikke har gått in på den Kavehall vs. Lewandowski, så skjønner jeg ikke at man går inn på noe som, i alle fall i min bok da, Altså, det ene er ikke en klar og tydelig feil, mens det andre er det, i min bok. Jag er enig.
2: Jeg tror bare for å ta den reaksjonen, jeg tror reaksjonen til samtlignesten, var jo på begge to, begge situasjoner, at det her er straffespark. Altså at begge, begge situasjoner skulle vært idem straffe. Jeg, jeg skjønner frustrasjonen til barcelona väldigt veldig, veldig godt. Og jeg synes jo det er gøy å lese at John Laporta, hvis nok ble så forbanna etter kampen, at han gikk ned i dommergarderoben for han ville ha forklaringer, og ble, ble fortalt pent at uh, du har å komme deg ut herfra. Han ble invitert til å forlate.
1: Uh, ja. <laughs> det er fine begrettet. <laughs> ja.
2: På norsk vil jeg jo ha sagt pent bett om å gå. <laughs> eh, Anders
0: M. Berg spør Hva synes du om de taktiske vurderingene til Xavi før og undervegs i
2: kampen? Det rare her er at jeg synes ikke han bomber så veldig taktisk egentlig. Fordi jeg syns Barcelona leverer in altså inntil Benzema sin scoring, så synes jeg, synes jeg de leverer ganske bra. Ja. Jeg synes det er kult at de for eksempel prøver å la Eric Garcia forskjere med balen oppover i banen. De prøver å åpne midtbanen sin mest mulig for å kunne ha litt det, posisjonsendringer og så videre. Jeg synes valget av Frenkie de Jong gir mening. Vi snakket jo om det med at Kroos vokste seg jo enorm i den kampen her. Men innledningsvis så synes jeg han ikke helt virket å ha den dominansen og det i en del at det var med dynamik i Barcelonas midtbane, så jeg synes de valgte veldig riktig, men så får de jo den der, vi Mike Tyson opp i køtten med Advin Junior uh, Suse fra Sergio Roberto, og at de da må klatre opp uh, Real Madrid-fjellet så jeg, jeg, jeg syns at den første scoringen der, den ødelegger egentlig absolutt alt som Barcelona bygget opp til Um, så det jeg, jeg klarer liksom ikke å peke på en feil, også sette, sette lyset av at det er mye skader i det forsvaret til Barcelona da.
1: Ja, nei, jeg synes heller ikke det er noen sånn åpenbare greier her, altså det er jo et garanterat ett medicinsk apparat här som jag har eh sysstemmat si i det hela i uppbyggingen till kampen här men jag börjar liksom lite att lura på att norr är dags för att Ansufati ska få starta igen hur länge ska de vara försiktiga med han alltså har, har Barcelona alltså min teori då är att Barcelona aldrig har tagit att få git att han ska till VM och därför han eh, etter efter deras mening då kanske lite för belastning och därför så tar di tar på vägen av Ansoffati nu då vi och inte låt han starta. För det blev ägde sagt liksom helt i säsongstarten så blev det så så det sagt att Ansoffati ska fasas in. Eh uh, han, han er han är kanske rädd bli skadad igen. Det är lätt for en sån ung spelare som går på smäll efter smäll efter smäll och och vara liksom reserverad i dueller og kanske tänka konsekvenser mer än möjligheter. Men altså, sesong, altså, sesongen har varit i to måneder nå. Han var ikke med i forrige landslagstropp, selv om han ikke har vært skadet noe som helst. Og det är liksom, i elklassiko, da du virkelig skal starta med ditt beste lag.
2: Han kom på å være giftig også, da. Nettopp. Men ja.
1: hvorfor spiller han ikke for start? Det er det eneste ankerpunktet jeg har. Men samtidig så vet, eller jeg antar jo da at det er fortsatt en form for fysiske begränsningar. der, da. Men Kondé har jo vært ute i tre uker, spesierer rett inn i elveren han.
2: Ja, så er det vel det at den ene har vært mer skadeplaget sånn, totalt sett i karrieren sin enn den andre, da. så det jo, de vet vel sikkert mer om kroppen. Da, ja, ja så absolutt, og det,
1: det er selvfølgelig stor respekt for det, men på et eller annet tidspunkt der liksom gamble, og skal man noen gang gamble, da? så hvorfor ikke helt klassikker? eh ekko som er alltid
0: med tweeten til Pedrito Numeros gjennom ein La Liga helg han køyre live facts for kvabde kamp og nokken han har live facts som han kjem med for kanskje sån en retweet og en like. Mange av deg er veldig sånn hipster-type. Men her er en tweet ifra han som fikk ja, per noe, over tusen retweets og ditt og med likes. Denne fikk han oppmerksomhet for. Og det er apropos Xavi sine første 50 kamper som Barcelona trener. Han har dårligast uttelling av alle de siste til treneren eh, til Barcelona eh, Ingen eh, fra eh, Frank Reichardt og fram til og med Ronald Koeman har hatt så dålig utdeling på sine første 50 kamper som Barcelona trener, som Xavi
1: mm. 28 seier, 11 uavgjort og 11 tapp. Riktig sånn Koeman,
0: Koeman til sammenligning da hadde 33 eh, seier 7 uavgjort og 10 tap. Ja men akkurat der, det er vel ikke sammenlignebart, sånn tross alt?
1: Nei, ikke, ikke direkte sammenlignebart, men samtidig så er det litt sånn, skal vi, skal vi virkelig gi fotballklubb Barcelona, så altså grandios, svære, enorme, meske, ungklubb, fotballklubb Barcelona, den æren av å si at vi skal finne formidlerne om stendigheter fordi det er et skadeproblem her. Jeg ja, mener... Men, nei.
0: Jo, men sant. Ronald Koeman hade Lionel Messi, Xavi ikke. På
2: sine første 50 kamper. Det er gøy å se de trenerne som har vært mellom der. Jeg glemmer... Jeg har faktisk et par har glemt av de som... Eller så gick inte men alltså jag ha en forfrisking här på ett par av dem sån sån Tata Martino för exempel ja, han var ju bara svåne han Ja vann du en supercupa och Luis Enrique men men det men
1: må, det måste ses då en, en liten sån digression här eh sett igen nodde ju 2050 så han var ju kanske lite dåligare då det var ett gott
2: poäng. Ja.
1: Så
0: kika sätt som faktiskt nodde 50 kamper. Ja, det
2: är det riktigt.
1: Just det hade
2: glömt. sparken för Barcelona hade fått uh, kloa i Ronald Koeman. Då skönner det vår dåliga kika sätt igen var. Ja. Men vet du vad då? Försvare.
1: Ja, faktiskt. Uh, men uh, det som akkurat nodar är den första replyen som ligger överst under tweeten til Pedrito Nomoros, som jeg har vært med å merke, så jeg har den åpen her. Det er Be Betis stats, med en egen statistikk for Betis. Her kan vi ikke sette igjen for kjemperne. Nei, ikke nødvendigvis, <laughs> men det som er litt morsomt er at Xavi sine 50 kamper nøyaktig sammen statistik som Betis sine siste 50 kamper. De har også 28-11-11 på sine 50 siste kamper, så Xavi har gjort Barça like god som Betis.
2: Eller har Emanuel Pellegrini gjort Betis like som Barca Den liker
0: jeg enda litt der Jeg liker den litt bedre Men detta var jo skjebne veka for Barcelona Det kan hende Vi trekker litt for forhastet konklusjoner i La Liga sammenheng der Åja, er... nå
1: trodde du skulle ta et lite forbehold om pilsen Poeng mot Inter
0: uh, Nej, uh, Vi var vel ikke forhastet når det gjelder Champions League Der, der er de ferdige <laughs> Der er jeg nok ferdig. Men de har jo ikke levert, altså vi har vel fått igen bekreftelse på at dette Barcelona-laget er liksom ikke helt der oppe.
2: Nei, altså, Så når
0: jeg møter en store lag, og da inkluderer jeg Inter, som jo ikke har vært på sitt aller beste heller enn av
2: sesonginledningen. De er i hvert fall mer sårbare enn veldig mange av de store og virkelig gode lagene. Altså, vi, snakket, vi har jo snakket om det før, at dybden i Barcelona alltså kvalitetsstrekket mellom førstevalg og andrevalg er altså det er et Niagara Falls mellom de to innimellom. Eh og det ser man jo spesielt på stoppeplass da uten Araujo så hva er det Ricard sier da?
0: Ja, for det jeg leser av kritik i diverse analyser, og som jeg tror også vi toucher innom i, sånn, i vår Europa Cup-spesial forrige vek, det er at Barcelona er fryktelig dårlig på å omstille fra angrep til forsvar. Altså, de blir fort tatt på sengen når de møster ballen. Det var jo det som kjennetegnet Barcelona før, at i det der er mesterballen, så var jo Barcelona-laget rundt motstander som klegget mig en gang og vant han tilbake kjapt etterpå.
1: Ja. Femsekundersregelen mm. ønsker de jo fortsatt å praktisere, men de evner ikke å gjøre det.
2: Nei, men det handler jo lite litt om at personellmessig, altså spillematerialet deres, er jo ikke satt opp til å gjøre det. Altså... Pedri ok, Gavi ok, men Sergi... Ikke bos
1: boskets lenger. Jeg synes heller ikke De Jong har forflytningsevnet raskt nok Nei. de første sekundene. Piquet har det ikke lenger. Nei. Jordi Alba har det ikke lenger. eller alle fall ikke med Balde.
2: Lewandowski er jo ikke en type som du tror skal presse, kanskje. Han ska vel... Han kan jo for så vidt gjøre det også, men... Ja. Den den jeg, ja, da finner
1: jeg ja, å kan det, men de vil, vil, de vil ikke. Eller får ikke beskjed om å gjøre det og, det, og det er litt derfor jeg begynner å peke litt på... Eh, altså, vi har jo faktisk hatt en ganske forholdsvis lang diskusjon i Discorden ja, den,
2: her. Det vi har bare fått sagt, hvis du noen gang skal ha insentiv til å kjøpe deg tilgang til Discord, så se den her en diskusjon mellom Karel Brukner og Valeri Lobanovski, som plutselig dukket opp inn i Discorden der. Det er, ja, Joking aside, det er en av de beste taktiske diskusjonene jeg har sett på et sånt nettfora på ganske lang tid og det får du ikke på Twitter, for der har du for få karakterer så gå inn i Discord, kjøp deg tilgang 100 kroner, Du it 12
0: nå. seier og 2 uavgjort på Real Madrid så langt heldreis i UB seier for La Liga teker pause i november-desember
1: uh, Er det noe vi skal ha som ball prediction på når det første etapet kommer? Ja, vi kan det i La Liga. I La Liga? Altså jeg
0: mener de kan jo fort ta en av de siste Champions League-kampene sine i gruppespillet nå, ja. som de allerede er videre.
1: Um, ok, jeg tror det første tapet kommer 21. januar mot Atletic på San Marmes.
0: 21. januar... Eh, shit, dette burde jeg skrevet opp. Uh, 21. januar... Atletikk på samme med... Nei, det tror ikke jeg. Jeg tror uh, deres første ligatap kommer 21. maj på Mestalla mot Valencia.
1: Runde 35 der, altså.
2: Ehm, jeg var veldig ball prediction i ja, dag. jeg tror det første tapet til Real Madrid, det var i finnes serien, den forsvant plutselig for meg. Det kommer i serierunden Søren ble en av her, jeg hadde det oppe, skal vi si, to skunder. Jeg kan jo bare si
1: da, at fire av de fem neste serierundene mm. til Real Madrid er jo tolv poeng, sånn jukkanspunktet. De møtte Elche, Girona, Rayo och Cadiz, og så har du en hjemmekamp mot Sevilla som av og til, av og til, klarer å skape litt trøbbel der du Min kanskje har en Sampaoli. Min prediksen
2: er at i serierunde 11 mot Jorge Sampaolis Sevilla, Lørdag 22. oktober, så taper Real Madrid. På Ramensanje Piquan? På nei. Santiago Bernabeu? Nei, ah,
0: det
1: skjer ikke. Om fem uh, dager, altså. Enten mai, eller om fem dager.
2: Om fem dager, Jorge Sampaoli, ah, uh, 62 Serbia år gamle, Jorge Sampaoli, San skal klaske Real Madrid vegge mellom. Eh, ja, Ballon d'Or
0: til Karim Benzema, eller skal vi, skal vi gratulere han med den? Ja,
1: det må vi jo. Altså, eh, per nå, no. ja. hvor langt er Ballon d'Or-kåringen kommer? Det, det kan Jonas finne ut av, for det er han veldig flink til. Eh, men det som gjør meg sikker på at Real Madrid eh, spiss Karim Benzema vinner Ballon d'Or, er jo at Real Madrid TV for første gang siden 2018 har valt å vise sendingen. Det har de ikke, de gjorde ja. de ikke i 2019, og så ble den jo avlyst i 2020, de gjorde det ikke i 2021, for de får selvfølgelig vite dette på på forhånd. Så de har der sendt, har du det sikkereste tegnet.
2: Og de har sendt Courtois og Benzema, så altså, Courtois vinner vel denne, er det Lev Yarsin-prisen der, er det ikke det? Um, beste keeper. Beste keeper. Nei, har kommet nå til nummer 21. Det er 30 nominerte igen og det er nå annonsert hvem som kom på 21. plass. Så, og det var han. Skal jeg ta kjapt da. De som er del 25 er Darwin Nunez, Christopher Anconco, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Mike Magna og Joao Cancelo. Uh, del 22. plass, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Phil Folden. Og på 21. plass, i ensom majestet, Harry the Canester Kane. Ja. Big Daddy Kane.
1: Nei, men det er
2: greit Morgan Cain Skal vi prøve
1: å tippe av topp tre da
2: Cain the Undertaker hm? Skal vi ja. tippe av topp tre? Ja,
1: det kan vi gjøre Min, 1, Benzema, 2, Salah, 3, Mané
2: Ja, så du tog fasiten da, man tror Men det vet jeg Den kommer ikke for om uh, Nei, timer. men du snakket jo før vi på her Om at han der uh, Pettigol, ja Ja, ja. han har allerede sagt at Mané Kom på, eller på um, Ja Pallen. Så da
1: hadde det vært litt dumt å på det Åh, gå
2: videre jeg kan ta
0: mine tre En, bryr ikke meg To, bryr ikke meg Tre, bryr ikke meg
2: ta mine tre da? Ja En, Ronaldo uh, To, Sinedine Zidane Tre, Pavel Nedved Flott uh, Fire, Milos Krasic Sånn
0: nå som Barcelona er ferdig med å ryke ut av Champions League, Juventus er ferdig med å ryke ut av Champions League, Atletico Madrid sliter, og lag som Manchester United er ikke der engang. Ja, da kan du ta deg faen på at de høye herrer sitter i kulissa og jobber med en eller annen turnering som gjør at disse lagene aldri ryker ut og aldrig trenger å kvalifisere seg til den turneringen. Eh, man kan kalle det noe sånt for Super League. Eh, og for deg som tror at det bare forsvant og forduftet med den der protesten, var det i 2020? Eller var det 2021? 2021, vel, Det eh, 2021. var jo litt kjøbra. Det ikke eh, de gjorde ikke det. Eh, det nye Champions League-formatet legger litt mer til rette for storklubber og koser seg, men man må likevel kvalifisere seg til, til den, og, og det liker ikke sånne storklubber som Uh, har lyst til å bestemme litt mer, så tror jeg meg Super League planleggingen den foregår på et eller annet vis, på en eller annen plass, blant noen. Uh, men har vi noe nytt å fortelle der da, Petter? I en uh, ja. sånn apropos det.
1: Ja, sånn, sånn indirekte i alla fall, fordi det som, uh, det som skjer i Spania i dag da, er jo at det er et, et veldig, veldig viktig møte uh, mellom La Liga og uh, kultur- og sportsministeren og hans uh, departement. For det som er bakteppe her, det er La Liga som er innkalt til, til detta og bakteppet her er jo at de mener at, at det som skjer i det politiske landskapet i Spania nå, der det jo er Partido Popular, altså PP, som har overtatt styringen nå, de er jo støttet godt, støtter godt under og omvendt med Florentino Perez. Kan er sjokkert over at han trekker i tråden selv der? Men det som har skjedd da er jo La Liga har jo hatt en lovändring inne i La Ley del Deporte, altså sportsloven, som sørger for at de har de rettighetene som de mener at de trenger for å kunne styre spansk fotball videre. Og bland de tre tingene som har vært veldig viktige der er jo at en del av makten som de har er jo for eksempel da å kunne utestenge klubber som starter en Superliga typ Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid, for å ha pressmiddel der. Og de har også da, jeg, mulighet, altså på samme måte som at Premier League har samarbeidet med myndighetene i Storbritannia, og har sørget for at det egentlig det, det er ikke er lov etter lov å, å bryte ut av, av Premier League uten att man får straff for det. I tillegg så har jo La Liga da muligheten og fullt ansvar for å selge TV-rettigheter og sørge for at de skal maksimere inntekter og så videre. For eksempel reiser til USA og spiller. Det har jo La Liga forsøkt ganske lenge, men det spanske fotballforbundet først sin eier, og så sender Superkoppa-finalen til Saudi-Arabia. Og den Altså Leide de Porte, som La Liga fikk sånn som de ville ha den under det forrige styret, det har nå blitt endret av Parti de Populære, og La Liga og deres klubber mener at det er en man som står bak det, og det er Florentino Peres. Så nå har La Liga snart bestemt seg for å sette hardt mot hardt, at enten så blir La Leide de Porte flyttet tilbake igjen sånn som den var, eller at det foretas endringer som gjør at den makten går tilbake til de, hvis ikke så blir det strekk. Så der er det politiske landskapet nå at etter tre-fire år, uten at vi har den denne streiket trusselen henger nedover, som jo egentlig har vært ganske vanlig for oss som har dekket aller liga de siste 15 årene, det har jo vært streik et par ganger, og det har vært truer med streik veldig mange ganger, men nå er det lenge siden. Men nå er det igjen fare for, uh, for at det blir streik om ikke La Liga-klubbene får det som de vil. Så det som egentlig skjer her, er at La Liga er jo interesseorganisasjonen, det, det er NTF her i Norge, Norsk Hopfotball, som mm. sørger for å forvalte rettighetene til norske klubber på best mulig måte. Det er jo det som er La Ligas jobb. Sørger for at de får masse inntekter og så videre. Der er det nå internt en krig mellom nesten alle klubbpresidentene mot til dels John Naporta og Enrique Cedeso på grunn av at de støtter Superligaen som i utgangspunktet, men primært mot Florentino Perez.
0: Eh, hvem er det som du går i streik i så fall? Det... La Liga. Ja, åja. Øh... Oh, så da går egentlig Real Madrid og alle i streik, da. Ja, altså... Men, men er ikke det først og fremst noen klubber som truer med dette, sånn, mer enn altså, selv altså, organisasjonen? Altså,
1: liksom. her, her er det jo, det er jo ti klubber som danner noe som heter kommisjondelegata, altså som er i styre da, for eksempel, Ila Liga. Der er det Atletico Madrid, Levante... Delegasjonskomiteen, basically. Ja. Ja. Atletico, Levante, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Cadiz, Getafe, Viar Real, Tenerife, Alaves, Eibalas, Palmas logo og Ouesca sitter i det styret sammen med Javier Tebas. Hvis de tromfer om detta, så må Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid forholde seg til det. Så hvis La Liga styre kommer fram til at vi streker hvis vi ikke får det som de vil, så må Real Madrid føie seg etter det.
2: Og det som da er teorien her er at hvis Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid form, er med å forme Superligan, så kan de da i teorien bli tuppet ut av La Liga. Ja.
0: Ok, tilbake til fotball, skal vi se. Jeg har jo jeg har glemt en nei fra Ørjan. Tilbake, Ørjan? Til, tilbake til El Clasico. Det er, det er nok mange kamper å velge mellom, skriver han. Men Tony Krohs sin beste kamp i Real Madrid, drakk det, eller? Da snakker han altså om El Clasico og Tony Krohs prestasjon. Er en noen som har lyst å nominere Toni Kroos til rundens spiller,
1: for exempel. Jeg har lyst til å nominere Toni Kroos til rundens eh, spiller. Vi ja, har nominert han som rundens eh, spiller. Var det
0: en av hans beste kamper i Real Madrid-drakt? Sånn eh, I har sett, alle fall de den,
1: den beste på 2-2 et halvt år. Altså, måten han styrer skuto på eh, treffprosent på passninger, noen ganger, og med litt risiko. Det er klart, det er det, det må vi være ærlige på. Altså, en del av den treffprosenten er jo høy fordi det er støttepassning og så videre. Men det en del av maskineriet. Og han er også eh, en veldig vital del. Jeg, jeg tror faktisk han er den viktigste spilleren ute på der for Ancelotti. Det er han som altså han er den som gjør som Ancelotti sier det er han som bestemmer om de skal ta overganger om de skal roe deg ned ta de riktige valgene, han spiller ballen til venstre når det ser riktig ut, ta gode dødballer og det er egentlig en liten sånn unnskyld Tony for at jeg noen gang har tvilt på deg fra meg så unnskyld Tony
2: All right. kan jeg ta en kjapt liten morsom ting bare fordi det skjedde noe, vi, vanligvis så sa ikke ting som er løpende i podcaster som kommer etterpå, men jeg bare synes det er gøy. Nå har fått nummer 20 i Ballon d'Or-kåringen, Cristiano Ronaldo. Ja. Nummer 20, «How the mighty have fallen».
0: Ja, det var noe likevel uppe oppe det, jeg synes det. jeg. Ja! Spør du mig så var det mer sånn uppe oppe enn langt ned?
2: Ja, jeg er forsovet litt enig, men samtidig så er jeg litt på den at når vi har blitt vant med at Cristiano Ronaldo har vært den han er, så er det väldigt rart å se Cristiano Ronaldo som nummer 20. Det er jo selvfølgelig bare det er ting med tiden, men, men det er rart. Veldig rart. Men greit,
0: nå skal vi straks runde av dette her elplassikosnakket, men bare sånn en siste ting. Har norsk fotball plukket opp detta med å stå æresvakt for serivinnere fra Spanioladen, og har i tillegg plukket opp det å velge å ikke stå æresvakt fra Spanioladen på noe som Rosenborg ikke skal stå æresvakt for Molde? Ikke det, det som skjer?
1: Ja, øh, altså, tidligere i dag, da, mandag, så, så meddelte Rosenborg på si, Heima si at de ikke kommer til å stå æresvakt for Molde. Uh, og da jeg leste den begrunnelsen, uh, jeg har ikke noen mening om den er bra eller dårlig, det, det orker jeg ikke legge meg opp i. Der er det for mange følelser involvert mellom Molde og Rosenborg som, som jeg ikke klarer å, å sette meg inn i, for jeg har ikke følelser for eller mot noen av de to. Men det bare synes at dette her har i lest før, men bare på ett annet språk. Så gikk jeg tilbake igjen og så på pressemeldinger til Atletico Madrid i maj. Og da fikk jeg bekreftet den følelsen jeg hadde. Jeg er litt usikker på om Rosenborg har sig seg inspirere av Atletico Madrid, om de i det hele tatt vet at dette her har skjedd tidligere. Men det var jo veldig mye spektakkel den denne, skal Atletico Madrid stå og æresvakt for Real Madrid eller ikke, da lagene møttes i LDB Madelene jo paradoksalt nok, passende nok, rett etter at Real Madrid hade hadde klinsjet seriemesterskapet. Og då var det jo Atletico Madrid-president Enrique Zenezer som rett og slett sa at, vet du hva, dette her med æresvakt, Passio, det var på et tidspunkt en veldig flott greie ja der eh mot standarden eh, anerkände här kommer faktiskt ett lag som var bättre än oss. Grattulera med seriegullet. Vi prövar igen nästa år. Men det byggde seg upp en sån där som så sånn fientlig på gränsot det är hostil stämning in mot El Derbi Madrileño där speciellt men också noen spelare då la opp til at dette her det, det var ikke Atletico Madrid som skulle ära Real Madrid, det var Real Madrid som skulle ydmyke Atletico mm. Madrid allerede før start, Och der tror jeg kanskje noen moldespillere kanske har valgt litt feil ord, eller sagt det på litt feil måte, etter att det ble i seriemester nå mot Lillestrøm, for det nå har ikke jeg hørt alle intervjuerne, og det kan gå til henne at fattigt liksom sånn uta kontext och så vidare men det jag såg på, på Discovery Plus och på Deep Play det var ju mer sån ha, och så kommer Rosenborg till Helger och de ska stå ärs vaktross. Det var liksom verkar som att man var väl så glad för det som att ta själve gullet. Och samtidigt sånn så kan man ha lite förståelse för att Rosenborgar menar att ja men alltså detta här måste ärs vakta så det blir ju bara shitcasting altså, vi ska ju bara bli ydmyka. Varför ska vi vara med på det? Nordi är inte et etablerat. Uh, greier, det i Spania så går dette her ti år tilbake igjen Mens det er ikke så vanlig i norsk fotball enda
0: Nei, jeg trodde ikke det var en etablert ting det, Nei, ikke nødvendigvis en etablert ting så, så... Men, men
1: det som å høre til historien her er jo at Rosenborg sto jo faktisk i æresvakt for Bode Glimt i 2020 og tappte så det sanget der og fikk en ganske sånn tweet fra Bode Glimt etterpå, der typ takk for at dere sto æresvakt, men dere trengte jo ikke stå i 90 minutter <laughs> så kanske kanskje det de ikke vil skal skje igjen det er jo misbruk av den æresvaktingen faktisk
0: men ja, jeg synes det var morsomt ja, en,
2: det var
0: en god tweet det, var det. det da går vi videre til Atletic Atletico 0-1 på San Mames, grismann <laughs> altså matchvinner og Alexander Larsen skriver Atletico har nå vunnet bortemot Sevilla, Atletic, Valencia og Getafe i tillegg har de spilt uavgjort på Anoeta. Undervurdert sesongstart?
2: Det går i hvert under radaren. Øhm... Um og det er nok litt grann fordi standardene våre for Atletico Madrid med tanke på signeringer, med tanke på Simeone, med tanke på det Atletico Madrid har bygd sig selv opp til bli, nok er er nok altså det er jo på Barcelona og Real Madrid-nivå, sånn egentlig. Selv om det kanske ikke er helt rettferdig. Så ja, flytt litt under radaren på en måte, samtidig som jeg synes at Betis og sine resultater har flytt veldig under radaren, og det sier vel kanskje å om hvor mye fokus Real Madrid og Barcelona har tatt så langt denne sesongen. Men ja, nei, altså kjempeimponerende fra, fra Tético Madrid sin del så altså, får jeg vel egentlig si at det det hjelper jo da når Antoine Griezmann skårer i det 47. minutt fordi for å parisere rundet siden så hadde han jo ikke vært på banen i det 47. minutt en gang så det hjelper å kjøpe og heller han spiller fra start Det er første gang Griezmann
0: skårer i en kamp han startet i 2022 mm -hmm. um, og så kan man jo si
1: sånn, ja man har jo startet kampen i 2022, men det har han jo ja, han startet veldig mye på vårparten. Han gjorde det. Ja, enn han ikke skårer på hjemmebane i La Liga på godt over et år, vel?
2: Han har ikke vært permanent spiller da, så nå, nå kommer det. Atleticova
1: teker 6 poeng hjemme,
0: og 13 poeng borte i La Liga. Og vi har også inne på det i Europacup-bonuset vårt at de knapt nok vinner Champions League-kampen hjemme. De har knapt nok gjort det de siste to årene. Så eh, Apropos Alexander Larsen sin Twitter eh, Han rann som jobb Der er gode borteprestasjoner Men er jo virkelig heime Da er jeg sliter
2: Ja, de hjemme ville spille med trebækkslinje Og borte ville de spille 4-4-2 De gikk jo tilbake til 4-4-2 igjen her Og da gikk det bra Ja, Så, der ser du Det er nøkkelen jeg, altså, Helt oppriktet talt Jeg mener at det er veldig mye av nøkkelen til en del av disse spillerne her, altså det var en non kaste masse non på vegg-informasjon til Diego Simeone kontra det kjente 4-4-2 vi spiller på denne måten, vi er kompaktige vi er tette, vi tar de sjansene vi får, vi er gode på dødball vi er gode i begge bukser som var inne på med Real Madrid vi snakket jo om det, Petter, under vårt-salongen at nå har jo Real Madrid har jo blitt rikmannsutgaven av Atletico Madrid 2013-2014 Atletico Madrid har litt lyst til å kanskje bli litt seg selv igjen da, mer i 2013-2014, så kanske de vinner litt flere fotballkamper, og det er noe sånn litt deilig, litt sånn gjenkjennbart med at Atletico Madrid vinner 1-0, Det that's it.
1: Ja, ja, ikke bare that's it, men det som også se si, gjenkjennbart her er jo at det blir delt ut sex uh, gule kort i denne kampen, samtlige til Atletico Madrid, uh, og det er for protester, og det er for taklinger, og det er for dreying av tid, uh, og de henger i taugene, og de hiver seg in og blokkerer, og speciellt en man Jonas, fortjener å jo hylles det her.
2: Ja, jeg, dette er min nominasjon til ruttenspiller, og det er uh, Reinildo, og ja, det er jo selvfølgelig noen som blir liksom floskelett Og som får bruker på sosiale medier Men jeg er ganske sikker på at når Renildo kom hjem Så, så skulle tømme lommene sine Så var det lommebok, bilnøkler Og Williamsbrødrene <laughs> I tur og orden så bestemte Renildo sig For at you shall not pass Enten det var Nico eller Iñaki Det er lenge siden har sett en Han spilte jo venstre bekk her Mer enn venstre stopper For han har jo spilt i det trebækslinja men jeg har jeg en Beck som har bare fullständig dominans over spillere, uansett hvem det er de prøver å sette på ham. Han var helt enestående, og han hade et par blokkeringer også, spesielt en ene på, vad det Ole Garcia, var det ikke det? Som hade på overtiden der, som egentlig kunne utligne. Renillo kaster seg inn og stopper det nå. Han fick jo også et straffespark dømt mot seg, men som da var rett, rettmessig endret på. Men det er ikke ofte du tänker att det er en... Venstre-Bæk er kampens mest dominerende, og spesielt en Venstre-Bæk som ikke er sånn superoffensiv heller. Men här er det Reinildo som nesten alene passer på at Atlético Madrid styr in den seieren här. Så det... Nei, jeg, la meg, jeg så denne kampen i opptak ene og alene, fordi jeg ville se Reinildo. Det sier skitt. Uh, Mallorca-Sevilla inntals
0: 0-1. Sevias første seier under... Uh St. Pauli i hans andre periode. Eh, Sevilla startet med en kanspiller
1: som spiss, og så er det altså
0: en midtbanespiller på stopperplass som
1: skårer. Men hva er det som skårer egentlig? Jeg ser at det står når man er god ham, det kan jo ikke stemme det var Nemanja Godelj som skrev ut fra sånn 25 etter alt vil du se si at han Godelja ballen i mål
0: det gjorde han faktisk Jørn Henland spør om Godelj her fikk bevist at han er god nok for så videre etter Petter Velland sin slakt i forrige Patreon-episode
1: Nej nei, akkurat den her kommer jeg ikke til å gi på denne, jeg gir meg ikke på at man er god eller ikke god nok
0: det var noe spesielt at han skulle nå glimta til akkurat nå som er, er en omvendt
1: anti-jinx <laughs>
0: men eh, fascinerende likevel med med, med Sevilla som har en hel haug med spillere ut av i her, til nærmere 3-4-3 systemet til San Paoli det
2: er litt gøy da, at de ser ut til å passe informasjonsendringen etter efter har spelat en formation i alla år under La Liga så är det Atletico Madrid som bara går tillbaka till til, en gammal formation de kände till istället för spelformen de ikke kände til under Diego Simeone. Ehm lite sån göj att det tillfälligheter vill vill hålla det till så. Nej, jag syns syns egentligen att Sevilla har förstått det enkla princip i fotbollen att hvis de scorer först och passa på att motståndaren ikke scorer så vinner de. De har jo scoret först i är det nästan samtliga kamper väl jag har spelat. Sevilla er det, har de å, ja, det er jo noe samt på Ole. fast i 3-3. Ja, nettopp. Men de slipper jo alltid inn, og da blir du ikke seier. Men når de har funnet ut at oi, hvis vi ikke slipper inn etter å ha skåret, så vinner vi i forbakkampen. Greit prinsipp å leve etter. Dette var Godelj sitt første mål for Sevilla på 121 kamp. Men skal vi, altså vi kan... Gå videre, men vi kan også nevne at Yassim Bono her, altså Abdom Prats er ikke sånn med han er, et par av de redningene til Bono her er helt spinnvilde ja. bare sånn for den å lage ene, Den ene var en sånn
1: variant av uh, Iker Casillas på -bit Diego Perotti bare at det var lenger ut fra streken han bare løper ut og ikke slenger sig men bare legger seg ned og stopper avslutninga det var La Liga Det var faktisk der... Angel Rodriguez som hadde den, og de to første var det uh, plats som ja. hadde det. Det var første Laleo-kamp der Sevilla holdt nullen
0: uh, denne sesongen, og de møter altså Valencia uh, i midtveka, og så Real Madrid til helge. Det er styrkeprøver, både fysisk, ferdighetsmessig og mentalt for uh, Sevilla. Er det? Eh, uh, Kleis jekte med Valencia denne helgen. Jo. De spilte 2-2 på Mestalla mot uh, Elche. Eh, uh, fremdeles ganske bra spens på Cavani, det må jeg si. Han hoppa høgt uh, på det
2: andre målet sitt. Han var veldig høyt. Han uh ja, nei, jeg vet ikke helt. Han fikk jo straffespark her igjen. Og, eller Valencia fikk, ble til en straffespark. Jeg tror samtlige tenkte at, å nei, norsmølgeren i, i tvelleggeren på ny. Men tydeligvis så var det noe kjøp-effekt med første enn-scoringa. Og så egentlig å se ut som en basketballspiller på vei opp der han stanget ballen i mål. For um, han snudde jo oppgjøret for Valencia's del. De lå jo under 0-1, og han snudde til... 2-1 och så gick han ut i pausen med det som såg ut som en vond vond knä eller nåt sånt. Jag fick inte med mig vad det var, men han gick ut. Korrekt. Det är lite sån
0: symptomatisk for Valencia sin toppscorerare med 2 to mål på 4 minuter denna kampen så vart ju Cavani brott toppscoren för Valencia delt med Castillejo og Diakaby. Mm. Diakaby spelade ju inte i denna kampen för han var hade og Cavani ble skadet.
2: Og Castillo er skadet.
0: Og Castillo er skadet.
2: Men kan vi, uh, altså Cavani er veldig bra og gøy å snakke om det. Men uh, jeg tänkte i det um, Elche fikk straffespark. Jeg vet ikke om dere fikk med den situasjonen der. Jeg tänkte, på det dere begge to uh, da Georgi Mamardashvili tog seg vei ut i feltet og jeg vet ikke hvem det var. Men det var Pedro Big Ass. Det var Pedro Big Ass som fikk knyttneven til Mamardashvili i bakhodet og dommer ga straffespark. Vanligvis husker vi det at dette har vært kjeppesten deres spesielt, at mm. ekipere kan gjøre akkurat som de vill på, på dødball. Det kunne ikke Mamardas Willi, og her er det vel rimelig grejt at det ble dømt et straffespark. Ja, eh,
0: det som er greia her er at det er så mye mer enn den knytteneven i, i hovedet, for han, han, kjem, han fortsetter med hele kroppen, og, og det er et skikkelig overfall med hele kroppen på bigas.
2: Han tog han tog inte biggas det var liksom, big ju
0: inte bara knytnäven någon gånger så altså kommer en keeper ut med knytnäven träffa hov på motstander og det blir kör ingenting men uh, her kunde man liksom inte åverså det det Knut, var liksom det
1: knytnäven på biggas första anbiggas här ja. Uh, LCC
0: straffespark som jeg driver å snakke om nå mens Jonas sitter stolt over sin forrige vits uh, det var stolt. deres første straffespark denne sesongen siden de kom upp i premiera i 2020, så har jeg selv fått fem straffespark og 25 imot seg uh, dette var for øvrig uh, første gang denne sesongen de skårer to mål igjen og samme kamp jeg hopper videre nu Nej! Fin flyt. Nej vent litt. Vi snakker om en ganske stor dommartabbe her. Eller, mm. Det må vi i alle fall gjøre.
1: Ja, og for å holde tråden varm da, Elke har vært misfornøyd med dommeren, og det, har, det synes jeg de har hatt grund til. Spesielt i 2022, veldig mange sånne 50-50-situasjoner som sånn isolert sett ikke nødvendigvis har vært så veldig mye å snakke om, men de har alltid havnet på feil siden mynten. Altså har de ment att det var Kron som hade blivit mynt och omvänt. Ehm um, i denna kampen her så får de ju då sitt första straffspark, det är ju helt riktigt. Så tänker man ju kanske ja men nu 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 måste det väl vara förnöjd med dömningar. Men nej då. Eh Santana som för övrigt eh uh, har två betraktningar om han uh, eller först är ju ett faktum. Uh, han dömmlar liga för första gången denna säsongen. Openbart att han uh, kanske har uh, litt sån startvansker med och ja, eh, takler at det går litt fortere og så at eh, det er jo selvfølgelig vanskeligere å dømme eller ligge en sekund da. Men for øvrig, er det noen gang en dommer skal in i La Casa de Papel? Hvis det blir en ny sesong, så skal han inn. Eh, det utseende, det er blikket der. Det er nett som han politimesteren som går in i, i bygget der og lar seg torturere og så videre. Altså, han er så knallhard. Men han er ikke en god fotballdommer når det gjelder å vurdere når det skal være fordels, bruk av fordelsparagraf og ikke. For, for de som inte har sett det da, så är det ju en så kallt off the ball incident alltså Elche kommer på en övergång bollen är ute på vänster sido och 10 meter längre inne centralt så välger då Jonas Musa och riva ner Pedemia bara för att passa på att han inte blir en del av av angetet bollen slås in i boxen eh till Ponce är det väl nej Nico Fernandez er det väl som eh som är alena med kiper så han ska bara avsluta fra 5-6 meters hold og hvis man fryser bildet akkurat der så ser man at dommer har venstre armen ute og indikerer han har allerede indikert fordel men så får, han får nøya eller et eller annet som gjør at han allikevel da med høyre hånda tar fløyter til munnen og blåser Akkurat i det Niko Ferdinand av avslutter, ballen går i mål, men skåringen blir ikke tellene. var kan ikke gjøre noe som helst, fordi man blåser før ballen går i mål? Og det er jo en lokoder situation i sig selv at det er mulig å ta en så vanvittig dårlig avgjørelse der og da. Men det som egentlig er lokoren, det er perimier i intervjuet etterpå. For har har sitter ju eh alla tabloidjournalister och gnir sig i händerna tänker här kommer skandalovarskriften. Nu ska det bjeffas nå, så in i granskeven, Tabelljon Bo Eltsche frånröver 2 poäng. Nu ska vi gotta oss. Nej då. Där står Per Mäe sedan. Nej då, slapp av. Han 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 tog fel det vet han. Han sa det till och sättte på att han tog fel. Jag syns syns lite på mig. Han är ju trots allt bara ett människa. Vi gör fel vi också. Så han er en, en ny favorittspiller uh, i uh, La Liga for min del Perimia for the win
2: Kan ta en, en annen uh, av mine favoritter vi, vi moonwalket jo greit forbi Sevilla, eller Mallorca Sevilla uh, Der lå jo min lokore Jeg glemte jo den uh, i forbifarten Fordi min, min favorittmaskott er jo maskotten til Mallorca det er jo denne store røde djevelen som står på sidelinjen, som vi har snakket om tidligere, blant annet var med da Angel Rodriguez ble som Mallorca-spiller, så var jo han løpet rundt i og var helt fortvilet. Han ønsket jo Jorge Sampaoli velkommen til eh, Stadi, hva blir det for nå? Stadi, Visit Mallorca. Visit Mallorca. De bytter bytte land på stadion sin litt for ofte, synes ja. Uansett, han sto jo med høystakken sin, holdt på å si, eller høygafferen sin, og... Jeg satte den i Jorge Sampaoli, som var, han så rett og slett litt forfjemset ut, godeste Sampaoli. Nå var jo denne laget av gummi, så det skjedde jo ikke så fryktelig mye med vår, vår kjære 62 år, altså jeg klarer ikke å komme over at han er 62, men han er 62 år gamle Jorge Sampaoli som fortommelig gikk tilbake til benken, fikk seg klapp på Skuller-Lamaskoppen. Så der har du to nye favoritter i La Liga men man snakke lite om uh, The Battle of the North
0: Selv uh, tar vi gå mot Real Sociedad uh, Sørlåt mot Strand Larsen Eventuelt uh, takker Sander Kulåt mot uh, Iago Pleia um, Det vart et seier igjen for Real Sociedad Skal med først Være liten i silhuetet og, og, og ta duellen Sørlåt Strand Larsen
1: Ja, altså, det er jo ingen av dem som gjør det viktigste Da det er jo ingen av de som skårer nei, det er vel ingen av de som
0: er involvert i mål heller, med målgiverne Nej ikke målgiverne
1: heller, det er det ikke men det skal være litt rosette allikevel, altså Jørgen Strand Larsen fortsetter å være en håndfull, han fan proviserer tre gule kort på, på motstanderne sine, for et selv og er ofte match for Selta ja, ifølge Selta selv igjen, Mm. Mm. da har han to parader han ble jo det bort mot Barcelona mm. og det er litt sånn det har ikke gitt sig utslag enda på resultatene sånn, sånn, vi kan liksom ikke snakke om en Jørgen Strand Larsen effekt men du skal ikke undervurdere effekten av å ha en sånn type ved siden av jag og aspas fordi når motstanderen etter hvert er nødt til å begynne å ta hensyn til at det faktisk har gul kort, som ganske mange av motstanderne til Jørgen Strand Larsen nå får, fordi han er så vanskelig å stoppa. både feilvent og rettvent. Han er så stor, han er ganske rask, han beskytter ballen bra, og ikke minst da han er en spiller som, som vet å bruka det är sin fordel, sånn sett så passer perfekt inn i Spania, det man forsøker å påvirke dommer ved å gjøre de riktige tingene faller på riktig måte skriker litt når han blir truffet og, og være en sånn liten oppvigler da og så synes jeg at Alexander Sølod har noen fine reid med ball jeg synes han er ser en ganske klar endring sånn, rent sånn selvtillitsmessig kanskje måten han pröva ta lite tak i det för eller mer nog än för för så var det gärna sån så hadde han har stoppat med bollen ute till vänster så har han kanske stoppat opp lite och väntat på lagkamrat och spilt bollen i stötta och så. Sånn. Nu är det mer sån rätt på, pröva skapa mm. ting själv, skapa lite obalanser motståndarna. Så det känns bägge två eh alltså inte frukta inte för platsen där alltså eh på något de kommer til å den neste kampen for, for lagene sine de også.
2: Jeg det var gøy å se da Sørloth um, altså sendte jo åpenbart mange folk fremover, og det mot slutten av oppgjøret da egentlig Laria bare slo på Sørloth, og den er en en duell mot Aido, hvor de går i duell og Sørloth bare backer ned Aido som faller over. Altså det er ikke noe at han prøver å kaste seg for å få et frispike, det er bare at her kommer en trønde liksom, på någon kilo som smelter han i bakken ja. og suser mot mål, og så er det en som klarer å løpe han opp, jeg det er, men det er sånn da har du litt selvtillit når du tør å kaste litt rundt på motstanderens forsvarsspillere og ikke lager noe hassle for deg selv heller. Så jeg, jeg, liker, jeg liker spesielt Sørlått. Jeg synes Strand Larsen mangler bare den scoringen som kanske får det skikkelig liftoffet. Men Sørlått nå, det, det er gøy å se på, og det fortjener den.
0: Uh, det i første gang siden 1967 at Real Sociedad vinner 20 strake offisielle kamper og det er også første gang siden 60-tallet at de skåret i alle sine første 13 offisielle kamper for sesongen
1: og felles for de to rekordene var at da de i sekunder, så da var det mye lettere for de å gjøre det <laughs>
2: Jag välger också lägger vi att det är uh, igen det är mer vikt i det att Real Sociedad ska vinna med ett mål än att Jago Aspas ska rädda Celta Vigo så till med den där segern med ett mål för Real är starkare än Celta Vigos sitt uh, Aspas behov och det att vi har Real ska spela oavgjort så den störste kalla jinxen eller störste trolldommen i spanskt fotboll är det att Real skal vinne med ett mål, så spørs det de skal møte Karim Benzema da, om Big Game Karim er den som skal ødelegge det for dem. Vi har noen sånne jinxer og noen sånne trolldommer i spansk fotball, men den sterkeste er Lareal. Real Betis Almeria 1-3-1 Betis
0: har da startet sesongen med 6 seier, en ua gjort og 2 tapp, det er der beste sesongstart siden 1934 og hei, hør her da, de har bare slått inn 6 mål på 9 kamper, altså mindre enn 1 baklingsmål per kamp og før Pellegrini tok over eh, Betis, så hadde de altså slått inn over 50 mål i 10 strake primæresesonger
1: Um, ja, har, uh, har vi blitt nevnt av uh, oss alle egentlig, at Manuel Pellegrini kanske er den mest unnaværdete treneren i spansk fotballshistorie, kanskje en av de beste jeg, i gamet sitt også.
2: Jeg synes han er, ja, vi sa jo det, at han er for mig tidens beste liga-trener. Det står jeg på.
0: Og Borja Iglesias, han skårer jo det ene mål i denne kampen for Betis, han har syv mål på ni, det er altså likt med storskårene til Spaniol, José Lu, og det er bare Lewandowski som har flere i La Liga så langt, med åtte så man skulle jo egentlig tro at Spania hadde, var godt forspent på spisplass med Iglesias og José Lu, og... men så er det Aspas, og, jo, Aspas, og... og så er det Morata eller ja, en råd random
1: Um, den, men den scoringen til um, Bortreglesias Var assistert av Joaquin yay! Assist nummer 100 I La Liga for hans del Tidens nest Eldste spiller med målgivende passning uh, Men der må du in med en Asterix uh, Hva det betyr Du må fortelle historien bak Den som er nummer 1 Ja det er han der, Low det Harry Low, var ikke det han heter? Jo det var
0: et eller med at han egentlig ikke var spiller, men som måtte han inn på... Ja, altså han
1: var jo, real er altså trener, 48 år gammel, og måtte inn og spille, fordi det var noe, om det var streik, eller om det var sjukdom, eller fly som ikke nådde frem, eller etter sånt, det aner jeg ikke. Men det er jo en, sånne, det er en rekord som er en rekord, men det er egentlig ikke en rekord. Å,
0: som er helt uslåelig. Med mindre Ancelotti plutselig må hoppe inn og... <laughs>
1: eller, eller 62 år gamle Horker Sampaoli. Ja, han har jo Faktisk, ja, det. ja, faktisk. Mm. Eh, men eh, det er altså, eh, han er jo den sjette spilleren som når et, et tre siffra antall eh, assist i La Liga. Eh, de siste 40 årene blir det jo presisert, fordi man talte ikke målgivende på 30, 40, 50, 60 og 70-tallet. Tar dere de fem andre? Eller de fem første?
2: Skal vi prøve? Er det, spillere, er det fem spillere som vi alle vet om her? Ja.
1: Og
0: eh, fem spillere som har tre siffra mål, antall målgivende? De siste 40 årene. Lionel Messi og Cristiano eh, ja. Ronaldo Nej. Cristiano Ronaldo er ikke så mange
2: Iniesta? Nei Jeg hadde ikke så mange han um, Rivaldo? Nej. Luis Figo? Ja Zidane? Nej. Det
0: um, var ikke så lenge han
2: Nei, han var ikke det
0: Så vi har Figo og Messi
1: Dere har Figo og Messi Og to av dem Var på Santiago Bernabeu på Søndag men, Daniel Alves? Daniel Alves ja, han var på
2: tribunen. Ja, för jag tror det, det här är en lurerispörsmål. Mm. Men
0: men uh, Jordi
1: Alba?
2: Nej. Hah. Uh, eh, Modric? Nej. Nej, kan inte Modric kan inte vara där.
1: Vi har snackat Xavi? Vi har snackat nej, vi har snackat mycket om han tidigare i avsnitten. Vänta
2: Ja. Oj. De rom, ja.
1: Og han som er på andre plass altså Messi har 193 altså det finnes forskjellige måter å telle målgiverne på dette er Mr. Chip in statistik. Messi, 193 på første plass tredjeplassen er Daniel Alves med 104 og mitt i mellom der ligger en mann hvis uh, uh, hashtag har blitt nevnt ofte i denne podcasten Hashtag? Ja Har den spilleren her et eget hashtag? Med et spørsmål Spørsmålshashtag. Mitchell. Yes, har Mitchell fått sparken da? Mitchell Gonzalez, 147. Heisan. Yes.
0: Mm. Vi har en rundenspillernominasjon fra Real Betis Almeria. Det er min nominasjon, og det er selvfølgelig William Carvalho. Det er bare jeg som nominerer han, selv om han er egentlig er rundenspiller. Hip, hip. Her skår han to mål. Uh, Van vi jo han en slugger på midtbana vinner ofte ball uh, og bare fordeler han videre noen så kan han faktisk finne på helt ut av det blå og dribbler fra egen bane all del, uh, helt in i motstanders uh, 60 meter, for så å beine ballen til himmels uh, men her hadde han faktisk uh, først en tap-in scoring og så en så var han, som en slags nomeni den lengste fremme hos Betis ble spilt igjennom av Iglesias vel og satte ballen i mål fullstendig nonchalant for han trodde for det første at han var i offside og for andre at han skårer jo ikke to mål og det kan jo ikke skje så når den scoringen vart godkjent så var han like overrasket som alle andre så nominasjon til William Carvalho den andre gangen tror jeg at de nominerer
2: han. Etterpå. Ja, det er du som nominerer han hver gang, ja. ja. Jeg tror ikke noen andre sa det.
0: Kampen vi ikke om, vi kan ta dig litt sånn kjapt her på tampen. Eh, Rayo, Bayekano, Getafe, eh, som endte altså 0-0. Det er verdt å at det er første i 2022 at Rayo held i nullen hjemme. Uh, straffredning
2: her også uh,
0: David Soria uh, er den Getafe-keeper gjennom primæra historien som har reddet flest straffe med seks Guaita er nummer 2 med uh, tre uh, dette ble kallet M45 derby for det går en motorveg i Madrid som går via både bydelen Getafe og bydelen Vallecas mm. jeg vet ikke hvor sterkt det er med for etablert M45 derbyet Men en liten quiz her Hvem av Rayo og Getafe Har flest primerasesonger bak seg?
1: Jeg går for Rayo, ja Jeg tror det er Rayo
0: 20 på Rayo 18 på Getafe Oi, Det er jævlig, jeg trodde også, vet mm. Ja Eh, skal vi se Girona Kadis Ente en 1 Lukas Singdalsen Pettersen skriver Fire strak i kamper uten tap For Kadis nå, hvor hen skal dette enda?
2: I sekunder <laughs> Rett ned <laughs>
0: <laughs> rundens tristeste annullering kom herifra Kadis-spiller Juan Kala klarte altså å brassa inn et kjølmål men så fann videodommet ut at han ble dratt i trøya like før og dermed så ble den annullert det var hele frispart til
2: Kadis M må man nesten si det også er sesongens tristeste utligning Kadis som endelig øynene en borte seier så 12 minutter på overtid. Altså 12 minutter på overtid. Det er nesten spilt en ekstra omgang. Så skal Christian Stuani, gamle straffehelten, fram for å skyte straffe. Han skola
1: en mann du ikke vil Skal ta straffen der da. Altså, vi bor jo i et land der referansen og sammenligningen ofte går til England. Altså han er La Ligas uh, Ivan Tony på straffe. Ja.
2: Han er helt spinnvill på det. Och satt ni i mål och Cadiz miste där två poäng. Eh Husker du,
1: Magnar, efter tredje serierunda, eh då möttes Girona och Celta Vigo. Och då kom Pedrito och med den fun facten om att det är det La Liga-uppgörelse som har blivit spelat på längst avstand.
2: Ja, det stämmer
1: det. Ja, då blir det en diskussion mellan oss. Ja, för det är men ja men Cadiz måste vara längre runna. Men orsaken til at eh, Girona Salta Vigo på det tidpunkten var delar ligger uppe <laughs> på det tidpunkten. Ja det var første gang dessa två lagen möttes. Så nu är det ny rekord. Ah. Girona Salta Vigo är det Där hade ju ju möttes.
0: Det var därför. Nej, där var med kort tänkte. Men N men nu är detta alltså vi var kort tänkte men vi hadde vi ja. var kort tenkte, men vi hadde rett men nå er altså detta tidens største avstand i en
2: primærekamp, Girona mot Cadiz
1: 990 km 990 kilometer da har jeg kjørt en liten omvei for å få tusen altså.
2: 990 kilometer med fullstendig sorg for Cadiz da er år
1: ja. Eh, vi må kjapt innom eh,
0: Espanol, Veidolid som altså 1-1-0 til Espanol der José Lovert matchvinner for heimelaget han har 7 mål på 9 seriekamper jeg tror jeg nevnte det her eh, tidligere, han har skåret 7 av Espanol sine 12 mål det er altså nesten 60% eh, da kan jeg kjapt eh, ta min eh, lokora og da eh, jeg kan jo ta denne for at Trond Simon Mundal Nesse, som forventer at Burgos Sink-keeper blir nevnt for fjerde ordinære episode på Ra. <laughs> ja,
1: ja, men det blir han. Kalle meg han Choripi? Ah, vi gjør vel det, eller gjør vi ikke? Nei, vi er, nei det er José Antonio Caro. Jeg,
2: ka, jeg, jeg er programforpliktet til å kalla vedkommende for Caro, og det har noe å med ja.
0: min kjære. Men kan jeg da bare kalle han José Caro, i stedet for José Antonio? eller det... blir det for
1: langt? blir episoden för lång hvis vi ser okay. på Jose... Antonio Caro. Troppa är inte så
2: dum heller. Och
0: Antonio Caro. Keeperte Burgos höll alltså nullen i ditt første ti seriekampen i Segunda. Eh uh, og spilte da den 11. nå denne helge her, mot Mirandes. Etter 28 minutter så måtte han rykke utenfor 16 meter for å vinne en duell. Han vann den duellen, men han rakk ikke å komme tilbake in i 16-meter i det det kom skudd med retning mål. Og vår kjære venn José Caro var jo så innstillt på å holde nullen her også, at han redda den med hendene utenfor 16 meter. Så etter 28 minutter så vart han utvist, og dermed så har han holdt nullen i 928 minutter, og det vil jo på måter måte da in i hans neste kamp. Ja, ja. Men selvfølgelig, Dani Barjo som kom in og erstattet han, han, slapp in. 4 minutter på overtiden kom baklingsmålet til Burgos. Men for en gang skyld så skårer de to denne gangen, og dermed så vant de likevel. Burgos er på 30plats i ett etter elve seriekampene, med åtte-ein
1: i mål forskjell. Og det som også er gøy her da er jo at eh, vi har jo snakket om rekorden til eh, José Antonio Caro men Burgos som klubb har jo også jaktet en rekord. For de hadde holdt nullen i sine tolv siste kamper for de i de to siste foresesongen også. Den rekorden hadde, og har jo da fortsatt Atletico Madrid, som hadde 13 og den som skårer for Mirandes det er jo Marcos Paulo, som er leid ut fra Atletico Madrid.
2: Ha, Så det ja. Men skal tippe opp. Kan jeg bare nevne eneste ting om Burgos. De har jo sportsdirektør Micho. Ja. Det er for de som ikke visste det. Jeg tror vi har nevnt det sånn hver
0: gang vi har nevnt det. Jeg kan hende at noen
1: hører potten for første gang. Forestil meg det er noen som hører potten
0: for første gang. Hver gang. Uh, en ting før typekampen er at med må jo kåre rundenspillere. Uh, vi har Reinildo som nominert, William Carvalho og Toni Gross? Jeg stemmer på Reinildo. Ja, jeg gjør faktisk det jeg også. Jeg er med. Ja. Reinildo er rundenspillere og da tippet vi forrige kamp med tippet på det var Real Madrid-Barcelona som 1-3, 1 med Benzema som førstemålskårer Petter hadde 2-2 med Lewandowski som førstemålskårer, det gir 0 poeng jeg hadde 2-1 med Valverde som førstemålskårer det gir 1 stusslig poeng for å ha veldig mye riktig uh, Jonas hadde 0-2 og Dembélé og 0 poeng uh, det vil si at jeg har 13 Petter har 12 og Jonas har 4 Neste kamp i Real Betis Atletico Madrid søndag klokka 16.15 Jeg sier 1-2 og Borja Iglesias
1: Jeg sier 0-1 Grismann
2: Faen! Det er akkurat det jeg sa at det skulle i fan i helvete Det er ikke sånn at det resultatet er teke Nei, men jeg, jeg må jo tippe Anneligvis enn dere for å prøve å hente dere litt inn da Det virker som en, det en feil strategi ei, Ja, det, det altså en måte tipp... å
1: se det på Men det hadde sørger jo du... bare for at vi Drar lenger fra Hadde
2: du tippet
0: Real Madrid-seier her så, så hadde du teket ja, inn lig... på Petter
2: Ja, nå ligger jeg for langt unna Vi jeg... må skyte litt fra ofte Vi må prøve å spåne Ja, Nej
0: detta styrer du helt selv Ja da <laughs>
2: Det er ikke sånn at jeg ikke har, har tappt disse greiene mange ganger i før. 1-1. Uh, og Morat. Så, ser du. Så det blir sikkert 1-1, og så skårer han det utligningsmålet stedet for det, vet du.
0: Se ikke vekk ifra at det blir oppsummering av midtvekerunde på Patreon denne vekka. Kjære lytter og patron og sånne ting. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.